0: 欢迎加入基督徒读书会。本次讨论的书籍是侯约翰所自述的《永恒之光》，然后这本书是分享他一生经历，然后他用彩虹的七个颜色来说明他的七段人生的故事。我们今天终于可以把这本书完成，当然我们还是先摘要一下前面前面的几个章是在讲什么。第一章，他是用红色来形容他的童年，在中国的童年。他在中国，呃，待过集中营，然后也因为爸爸是宣教士的缘故，所以住宿住在那个呃住宿学校。然后接着就是他在中国童年结束后，就是回到英国。第二章的叫橙色，战后的英国，然后讲他的高中生活跟从军生涯。然后第三章他就读了剑桥，然后开启了他探索汉尼拔的一个计划。然后他就和他的同学一起去登阿尔卑斯山。然后第四章他就晕着他的工作遇到一个呃机会，然后一只大象愿意跟他一起前往，所以这边就是讲他跟金宝、跟阿尔卑斯山以及他所。汉滩的汉尼拔的故事，然后接着就是我们今天要进入的第五章蓝色，第六章电色，第中章跟紫色。好，我们今天，我们先稍微摘要一下，说我们读完这本书的想法。那个提摩太，你先讲讲看，你看完这本书首要的感觉是什么？嗯、呃，我我觉得看完这本书可以用几个想法来。来来盖棺啦，就是说，首先第一个是，我觉得作者的文笔啊，如果能够再好一点，然后在写的过程里面，可以再呃精挑细选一点，然后把它有趣的，就是把他觉得有趣的故事，可以继续发展下去的话，那我就觉得说这本书可能会是一本好书。但是如果但作者他写的比较。平铺直叙，呃，他也比较照着他的人生时间在写，在写这些，在写这些东西。那所以，如果长时间这样读下来的时候，你会觉得说比较失焦一点点。那我觉得他这个传记其实也不是说没有意义，而是说这个传记他其实是在讲说。嗯，他跟这个时间点，或者说他说他跟他所生存的时代，他有一个他有一个互动的关系。那这本书其实，那这本书比较吸引我的地方，比较是第五章，因为第五章他讲到的是他的工作，以及他工作的这个过程当中，他从一个英国人，他又变成进入了美国文化，然后他接受美国。他接触美国文化有一些，当时候是大概在五六零年代、七零年代的时候，那时候的美国文化是比较是一种垮掉的一代。那，嗯，他可能就是跟西皮啊，跟呃，就是自由派，然后或者说跟呃这些就是药物使用的这些人混在一起的时候，他经历的是另外一种不同的文化洗礼，这样子。那我觉得，我反而觉得这段，这段是他写的比较有意思的地方。那当然六，六六七章的话，就是关于他的呃婚姻跟他的晚年。那这段时间就相对来讲比较平淡。但是我在想，整体而言，对，整体而言，这本整整体而言，应该是说他他的人生蛮精彩的。但是那个精彩，它是需要包装或铺层，所以这，所以在，嗯，在包装或铺层这个地方，我就觉得这本书相对有一点点，有一点点弱。好，那我要讲就是就就这点、個。哎、欸
1: ，好，再到，呃，我已经讲完了。
0: 哎，玉琪上来
2: 了哎，我来喽，嗨！
0: 你有看完这一本吗
2: ？有啊
0: ，有吗？那那稍
2: 微
0: ，我们我们今天是倒数法的，稍微总结一下，你读完这一本，啊，对你有印象最深刻，以及有什么带给你一些什么启发
2: ？等等等等，我才刚刚结束完会议，我想说，来这边可以听一下那个提目。太讲话，我要喘口气，等等
0: 。哦，他讲完了，那我就先讲。他
2: 是吗？他讲完了，好，你嗯，你先说，我就先说。
0: 所以这本书严格来讲，它应该是一本精彩的书籍。然后问题就是出在它是一个，刚刚提摩太所讲，它是一个平铺直叙的，它就有点像是一个漏格的记录账。或许用这个侯约翰他的艺术能力吧，所以他喜欢画画嘛，会素描，也许他做插画去简述一下他的人生经历。可能会比我们直接读这本书更加精彩。当然，这本书还有一个特色的就是它里面提到的，呃，蛮多可以延伸去参考或是去学习的书籍。因为我觉得我们去在读这本的时候去查这些他讲的这些阅读书籍，当然我们也可以必须要说这个翻译有点，呃，不够认真啊，因为他翻的这些书名都是直接用英文直译，实际上有些书名在台湾。他并没有用现在台湾出版的名称去直接讲这个书名，因为我们在查询的时候有一点点辛苦。但我们在那个书斋，我们都把正确的名称写出来，以及连接做出来。所以如果有兴趣的人，可以上那个圣经网部落格去看我们的书斋。我们今天的书斋也是会在下礼拜上线，就可以去看看它的内容。但我觉得，呃，如果他的人生。是用他后面的露丝来帮他写的话，我觉得用诗人的眼光来写会更好，因为他在第六、哎第七章，第七章有有贴他的呃第二任太太的诗篇，你会发现他在描述一些视觉的东西会比较好，但是我觉得跟翻译也会有一点点的关联，因为他翻的没有把一些。呃，诗的特性搬出来，就变成读他的诗句，也是一个蛮平铺的内容。所以，我们读完这一本，我们的总结就是说，这可能是侯约翰他自己想要写一个的字数，留给啊他的亲人，或是他的员工，或是他的好朋友们认识他的一生，反而比较不是像对大众出版的书籍。我们在查阿玛龙上面这本书，其实评价啊三颗星，但是五颗星的评价几乎我在想，它应该都是亲人给的啦。然后，所以我们比较好奇的是，宇宙光为什么会选这一本做翻译，或是或退这一本书，这是我们有点疑惑的。可惜我们没有那个宇宙光的呃出版者可以来分享，不然我们就可以
1: 进一步了解
0: 这件事情。所以我的感受大概是这样。那玉琪
2: ，你可以讲。我跟你的感受，这样听起来，因为我刚刚没听到 t i 提摩太的嘛，所以你听起来，我的疑问也是这个，就是我不太明白为什么宇宙光要出这本书，就是这应该是不是它一个系列？因为它前面有说过，它是不是它都出一些宣教师的后代的一些书啊？大家记得，所以嗯。刚开始读上个礼拜有讨讨论到，就是说他的那个书斋后面的那个那个说明啊，什么宣教师的那个宣教师把主的工作放在家庭以先，以为他是在探讨什么事情，但是后来发现到他其实就是这个作者他的一个回忆录，那写的平铺直述的，像是杂技的把它写完，但我觉得还算好看。那因为他好像就把你带到一个当时候的一个环境，那看他爬山啊，看他带大象啊。我如果没有看过这本书的话，我还不知道这件事，所以就觉得，哎，我透过他带着大象出去，这样，然后生活，然后爬山，然后我就还可以去 Google 一些相关当时候的一些呃讯息或内容，这个就挺好的。那我也怀疑过，不是怀疑过，我也想过这个翻译到底翻的是不是不好。<笑>那可是看看这个人的翻译者的的背景，我觉得嗯，应该不会所谓不好啦，也有可能作者写的可能不太好，所以也只能这样翻
1: 。有所以，嗯
2: ，所以我我我基本上，呃，算我觉得算好看，那就是必须要。拿一杯咖啡，可能在下午时间，然后好好的，呃，不是好好的，就是放轻松的，慢慢看，好像看旅游杂记一样。可是因为有些东西描述太太细了哈，就会忍不住东翻的，就是快快快快快。然后在，让你有你有提到，就是他的书名，他会推荐一些好看的书什么的，这个就会可以圈起来，呃，这可能是外国人他们会看的书。或是他们很重要的文文会读的一些文学，那可能就会是一个不错的资讯。这样，那大概是我的感受。以上，谢谢。OK，
0: 所以这就是这本书大概给我们的一个总结吧。所以从总结开始，我们再再回头记录，把他的五六五六中章讲完吧。因为其实读第五章应该是。其实读他的书有几部分，就是呃太冗长，真的是要快翻，不然就会觉得会读不下去，很辛苦。啊、这部分我们还是啊回到回到那个章节的顺序来先好了。那个提摩太第五章先给你摘一下吧。提摩太，提摩太说话啊！ Oh, 有有有，忘记开麦。第五章的话，它主要是在讲那个他在细骨的那个细骨的那个时时间啦、啊。那这这讲的是说，他用他用蓝色作为一个作为代表，就是说他代表着可有一些机会可以在不同的地方去扩大他的视野。然后他通常是代表说一种创新啊，或者说一种明的明智的能力这样子。那一开始他就提到，他上了一个实境秀节目，然后就是说，假装说，诶、欸，就是说，呃，反正就是让让让人猜说到底谁，呃，带了大象翻过阿尔卑斯山，然后就是说，反正其中只有一个人是真的这样子，然后就他就讲那个故事给他的。给他一些体验这样子，然后接着他第二段就讲说他去他去旧金山的这件事情，然后他说他在也谈到说他在合唱团里面碰到那个半导半导体创办人的的这个过程，然后主要这段我觉得他。呃，他在美国这段时间，他有一部分是沉浸在艺术里面，所以他就会觉得说，呃，科学的发明啊，他其实跟音乐跟艺术，它其实是有一个很好的牵线的，或者很好的整合。那他认为说，这个才是就是科技发展，就是说应该要去追求的一个方向这样。那接着呢，他就在讲说他的他在惠普的工作。那这个工作稍微枯燥一点点，就是在讲说他在工作之余，他也发展他对于艺术的那个喜好。那下一段呢，就是说他开始呃有一段时间是走向那个光明之路嘛，然后他就说他的遗仗就发明了那个光谱仪。那反正就是说，透过那个光谱仪这段过程里面，他就是老板。对他非常好，就让他有机会可以出去创业这样子。然后，但是创业即使创业失败了，老板还是我觉得蛮特，那是那个时代蛮特别的事情。他说，老板好像就跟他说，如果你失败了，那我们还是还是可以，还是可以接纳你回来这样子。啊，那这里的时候就，呃，黑熊提到了两本书，就是。呃，有一本叫《t e m 他提到那个 t e m Jackson， 他就谈到说，呃，他们那一代的人其实对于资源，或者说对，于，就是盲目追求一种 GDP 的成长，然后却压抑了某一些东西。呃，就是说，他就意识到说，这个好像是，呃，这他们这辈的人在消耗下一代的资源这样子。然后反正就是说，他就提到了这本就是。t i m Jackson 的那个“谁说经济一定要成长”这样，那接下来三头亮光这边其实也比较比较不吸引我，因为他在讲的是他在登山的这段过程，然后就是在讲在讲说他去攀那个内华达山的，然后去攀登一些其他的山上的那个其他山。区的这个过程，这样。好，那这段我就觉得看起来好累。那最后呢，我比较感兴趣的是他后面的那个版文化这边，就是说，因为他生活在六七零年代嘛，所以他就热衷一个音乐叫 Beats， 就是说有点像是节奏吗，或者是嗯这类型的事物。然后，呃，他那个，他除了热衷 beats 之外，然后他，也因为美国的这些，比如说像自由言论啊，言论自由，或者说像是 new age， 或者说一些比较政治激进的运动，那他其实处在这个过程当中，他是用一种比较冷静的方式去观看时代的变迁吧。那他就。那这段时间算是作者最快乐的时间，因为他没有经济负担，然后他可以自由探索艺术、文学、音乐跟文化。那当然，他就有提到说，他有认识，他在这这个圈子里面也接触一些朋友，就是跟那个，呃，就是他们会用那个 LSD 和呃一些药物，然后来来，就是有点像让自己。产生幻觉，或者说在那个幻觉过程当中，他们找好像找到另外一种新的灵性体验，然后他就观察到东方的一些文化就开始进到他现在所处的美国这样子。那当然，我觉得他这边提到的一些问题是之后可以在这一章里面共同去思索的。然后他就他就认为说。你、欸、这个时候的基督徒其实应该要重新去想一些问题，就是说，呃，比如说我自己能够找到人生的目的嘛、啊，或者说人生终极的意义是什么，然后基督教它是不是能够回答这些问题呢？然后就关于这些，它其实是，呃，就等于说他在一个美国的有点像是垮掉的一代，或者说像是，呃。西皮啊，然后公路公路流浪啊，然后甚至是反越战啊，这这种蜂巢里面，他们会重新追求生命。有些人会用毒品，或者说用呃性的解放，然后或者说用一些呃关于一些自由或者是呃个人主义这种方式去追求一种个人的。个人在这个世界的的的绝对自由，但是他作者其实没有给我们真正没有给我们答案，说他在这段时间里面体会到基督徒要怎么样的去回应。但是我觉得他其实提到所提到的问题，还是我们这个时代在面对的一些问题。这样，好啊，这里就很多很多衍生阅读了，那就。呃，之后黑熊再贴在那个，再把它转贴到那个那个 line 上面。那接下来呢，就是他就会提到说他那个 Stanford 的那个学生社团，然后有就是那个薛华，他跟就瑞士的福音派的工作者、学生工作者薛华，在那个时代非常流行的，就是他跟。呃，激进左派的学生他们中间的一些互动，那还有就是，哦，这边也我觉得我也看得很累，就是说跟布鲁斯·富兰克林共用午餐这一段，然后还有跟柯立佛家人过肩探颈，柯立佛应该是他的，应该是他的亲戚，就是我好像在看的过程当中有点有点走神了。啊，对，就是说他跟那个柯立伯先生一起过圣诞节。那柯立佛他是早年黑豹运动，就黑豹党运动里面的那个黑人的那个激进分子，呃，不能说黑人，要说 African American， 呵呵非裔美洲人。然后，对，就是说。跟他这跟这家人之间的关系，他其实也对作者自己造成了一些文化的冲击。然后，就是我觉得在这书上面，他其实可以多一点琢磨，但是他没有在更进一步琢磨的琢磨的事情這，这对啊，所以我觉得说他在。不太精彩的地方，比如说像登山啊什么的，他就写得很平淡。可是，在真的面对像社会这种有点动荡的时代的时候，我觉得他没有把他一些真实的心声写出来。那这样子的话，我觉得也是一种这本书比较可惜的地方。好，讲完了。谢谢，谢谢，谢谢 t 莫 m 的分享。对啊，读第五章，其其实这是今这一次页数比较多的地方。其实，我觉得最大的关键应该是他没有把情感放进去，变成我们都在读一个记事文，然后让我们在阅读的时候，可能嗯，明明很有趣的事情，但是就把它读得很辛苦。然后这边有提到他的一个，就5 6 0五六零年代的,的那个 P Peter's 音乐运动就是简单来讲就是披头披头士的音乐呀。所以我们还还在这边琢磨了很久，所以也找到一些相关的资讯。然后其中有一个，呃，他写是在路上、啊，那 Vicky 是写旅途上的、啊。然后我们有找到他在二零二零一二年吧，他有拍成一部电影叫《浪荡浪荡世代》，就讲当时候的一个文化背景，这种嬉皮文化。有兴趣的人可以去找这一部片子来看。然后第五章我觉得就呃很精彩的人生，但是少掉了那种呃情绪的激昂，就是看着他一路走来就这样了。你你感受不到那个情绪的波折，嗯、只是只是感觉每一个任务就这样完成结束，然后在下一个开始。嗯、啊，对，我刚刚看到一个很重要的地方，就是在阅读的时候没有看到的、嗯、就是为什么他跟那个布鲁斯·富兰克林的冲突会那么大呢？就是说，我我我在我一开始在读的时候我没有看出来，但是现在在读我就看到了，就是两百四十页那边啊，他就提到说，呃。当时候的布鲁斯·富兰克林他就提说那个关于毛泽东的的革命啊，然后他因为当时候的左派学生或者说南美洲的左派游击队，他们都会自称自己叫毛派。为什么叫毛派？就是说因为当时候的当时候的那个呃叫什么毛泽东的一个东西跟。就是他影响了南美洲的切格瓦拉，就是他写了一个东西叫做怎么样进行游击战，然后这种东西就是说，他就变成一个左派革命的教科书。所以在在他他这种就是毛泽东的革命，他就输出到了，就比如说日本，在日本他就产生了，就是之前有一个叫赤军事件，然后在。南美洲的时候，它就造成了一些叫一些，就是像哥伦比亚或者是像是多米尼加那些，就是中美洲地方，它开始有组织一些游击队，然后包括包括就是像切格瓦拉这种，就是写写论游击战这一种的。那当然，这个思潮不可能没有影响到美国，因为当时候美国的社会是处在麦卡锡。就是那种反共的意思，就政府官方的态度是反共的。那但是呢，就是这些亲密，就是说，当然他在反共的过程当中，他不小心误关了很多，就是不属于共产党的左派分子。那当然就引起了很多就是很很多左派人士的不满，然后再加上说毛泽东这种东西的输出，所以说他们这时候就结合在一起。那其实我觉得这个作者他经历那个时代是非常有意思的，就是说在美国他其实是处在那个麦卡西主义准备要松绑，可是呢，呃，冷战的时候是比如说。共产党的，呃，就是像马克思主应该是列宁主义对那个西方的自西方的民主，那到底谁是这个世界里面他需要去服从的声音，或者说他谁的声音可以主导这个世界？那其实，在那个年代就是一个竞争的状态，特别是在美国的内部，他会他有一连串的，就是因为麦卡锡，就是。呃，反对共产党这个事件，他他造成了就是很多很多就是不公平的审判啊，或者什么之类的。那其实这段时间的美国社会，他处的美国社会是比较动荡一点点。然后，当然青那些青年人去当嬉皮，或者是去当那个有点像是在公路里面开着破车，然后另外组建新的家庭这种想法。或是多类似多元成家这种想法，那就是说他们就是那些年轻人要从要去对抗那个政府过度，或者说政府过度的压迫人民，然后他们所产生的一个反抗精神。所以我觉得如果用这个角度去读作者这本书的时候，你会从里面去抓出一些很有意思的点，就是像我刚刚讲的那一堆。好，讲完，讲完。还有抓到什么特别的点呢？我来想想看哦、啊。所以玉琪在这一章你有看到什么特别特别的点吗？嗯
2: ，这一张我看了，就刚刚提摩太讲的这一这一块。那不过我我很意外的是，它背后这么复杂。对啊，它处的年代是很复杂
0: 的年代
1: 。嗯
2: 。就冷战
0: 啊，因为它是从哎，它是从二战。二战到冷战，嗯、对啊，从二战,戰,二戰,戰第二次世界大战
2: ，对、啊、嗯，对我我看的时候是觉得这段这段是呃，就是他有一些解释我什么的这样，然后我觉得这个是他的重点是在这里。很有然后
0: 那时候中国在文革，然后文革的时候，嗯、他们其实除了对内对内有那种什么，就是呃，我们要坚持社会主义左派。左建设社会主义左派的社会，那我们要喂饱这些贫穷的农民，所以我们要让知识分子下乡。然后呢，对外它就变成了中国的外宣，就就是说，他就把那个文化大革命形容是非常美好啊。然后那个中国正在打破过去传统的文化，所以之后的中国不会是弱国，而是开始它会变得，它会变得。他会变成强国，然后超英赶美，所以他等于是一个内在有另外一个文化脉络。但是侯约翰为什么会不认同呢？因为他在年轻，他在童年的时候带过中国，所以他大概知道当中国人这么讲的时候，他他的内在反映出来的是什么东西，所以他就不认同，他就不认同他的那个布鲁布鲁斯布兰克林，他就认为他就跟他是。处于不同的立场跟观点，这样。嗯、所以具体也要继续讲啊
2: 。没有，我觉得觉得有那个题目他解释完之后，就发现那个背景真的好好复杂、啊。所
0: 以我就说，实际上他可以描述到更深动，就是我们就只能。从表面去看这样的故事、嗯，我刚刚有查到了，他好像是学者他是做那个文化文化史，你说那个就是不然对 Bruce Franklin， 如果他讲的是这个人的话，啊、他看起来他的身份是学者、啊、因为他是两个人去<对>要去对谈的、啊，嗯，你看他这直接写的。布鲁斯是那个 Stanford 啊，史多文大大学教英语的助理教授啊，是
1: 然后专精<对>赫尔曼、梅尔维尔，然
0: 、oh, 做荷兰时代的，对、啊、所以我说他这边，但他这边也讲到一个沟通的问题啊，就是说，呃，当你当你两个人立场不同的时候，你,你针对这个立场沟通只是没有结果。你还不如先建立两人的那个共同基础点，再来讨论其他事情。对，对嗯，对，这是这一章他提到的一个说话的方式。我说，如果你把这他的每一篇切成小篇，然后再去补充，他的每一篇会很精彩。嗯，他这边还写过这个、啊，哦，约翰他也画了一本画册啊。哎、欸，我觉得他其实画漫画会更好哎，所以我才说他要画那个、啊、绘本呢、啊。<笑>对呀、啊，他如果做绘本真的会更好看。他做绘本，嗯、对然后好玩多了，由他太太帮他谱这一段故事，然后他自己就画画，他只要画画就好，就是就这样子，他这本书会很生动，会比现在看起来更加令人有印象。对，而且我觉得他的画工不差，他素描的功底不差。对我们有找到他的网站，他的网站就是他的名字打卡，嗯。啊，我们这一篇就先到这里了吧
1: 。好，我
0: 们要去看那个一本一本书的关键点，不是说爱情故事吗？为什么我感受不到电色的爱情？哈哈哈我真的觉得这本我不知道该怎么形容。对啊，他应该要谈他的浪漫浪漫往事啊，而且然后都没有，他这么说，<笑>而且要把女生的形容修辞都要写出来。对呀、啊，怎么会说哦哦？找一个人来帮我公司做点事，然后有一天就突然哎、欸，好像他……嗯哦、<笑>有没有？有没有？这边我都很难摘，<笑>这边我很难摘要，因为我只有写一行谈论结婚、生儿育女，然后妻子过世的故事，<笑>其实完全看不到痕迹、嗯。你他整个爱情故事就只有246十六页一面纸。对啊，哦，对不对？好累哦，但他也没有讲啊。阿尔玛之前有出现过吗？有，他在那个登山，哎，等一下，阿尔玛，我记得好像有哦，因为应该是他认识的，啊。我忘记是他前面在登山那边跟朋友去登山的时候遇到的，还是？之前他翻越阿尔卑斯山的时候，提供那个什么金宝照护的那个护士，是吗？我记得是两个里面的其中一个，是吗？赶快去翻啊！他们不是有那个团体照？翻出来！翻出来！翻<笑>起来！嘿嘿嘿！团体照在哪里啊？他们这一行人。有七三九页，应该不是没有看到。七三九页，对啊，没有啊，没有。那有可能就是那个克莱尔·理查森，不是啊？不是，不是。那那那,那就有可能是他前面在讲，说他跟同事去登山的时候，有可能就是说，因为他认识的人通常都是。虽然他是个科学家，或者说他是个工程师，然后他认识的人通常都是一些就是比如说像文学有文学能力的人啊，或者说是像是艺术家之类的。所以我觉得我们应该把他的爱情故事那个包装一下。对啊，我觉得他要重写，不然哦，真的啊？不然你会不知道？你看，光光包含他们的夫妻生活。你只会觉得说，哎、欸，太太死了，然后用很简单的形容说他很爱他的太太，所以无法接受这个死亡。然后可是无法接受这个死亡，他一年半后又……嗯、那个那个不是问题、啊嗯。我已经忘记了，他应该前面有出现过，然后但是但是我不知道在哪里，我已经不知道在哪里。我是没有印象他在哪里所以我就觉得，因为他一开头就是写当阿尔玛从瑞士回来。我们似乎已经忘了他了，就是觉得怪。哎、欸，这也不是他之前追的女生啊，所以我就聊碎他。他可能是跟他跟他关系还不错，然后然后他不，他好像也没有想要继续，但是就这么不小心就就就就开始了，可能吧。呃，有机会这个可以去找寻看看。我觉得他们的起点应该是蛮蛮有影响的，嗯、只是我们读书读到那、啊、你就知道我们读到很废的状态，读完以后就忘了他到底在讲什么。嗯。啊，所以这一章还有什么神奇的地方吗？暂时你没有，你没有就没有啊。我没有，我没有。<笑>有没有、啊、有没有看到他们浪漫浪漫故事的神奇面
2: ？<笑>当然，当然没有啊！你看他那个246位说我看他开着车过来那一瞬间，我领悟我真的爱他，怎样？<笑>这、嗯<瞎>喔、笑
0: ，这边要铺陈一下嘛，最起码要怎么其他女生长怎样，哪里那个对不对？<笑>然后他就只有给你真相。他直接给你答案啊，嗯、哦，我爱上他了，好吧？对，好吧。我就觉得，这,做這一段如果你把把一些描述词做出来，可能你读这一段就比较生动有趣。这会不会是传记都有这种问题？因为我看的传记太少，但是不然就看伟能传记都太吹捧
2: 。
0: 对啊，五星吹捧
2: 。可是如果。就这个作者他自己来写，他好像很难写他自己的感受吧？是不是？就是，所他要他,他要用画
0: 的、啊，嗯，
2: 啊、对他画的可能比较好，他的文字能力没有他画的
1: 好，嗯
0: ，所以就觉得这看看这本书有点累啊！<笑>你一直讲累，这样我们要怎么怎么把这本书读？没事的，我们不累不累不累不累不累，这个是那个法拉利姐，对不对？好啦，所以这边这边唯一的重点就是他太太过世。嗯，然后有什么额外的资讯补充吗？你那边有有？这边我有什么普通的话？好像没有哎、欸。但他这边有提，我有我有做一个摘要，就是呃他在第第几页？然、哦、后在2 4 8十八到两百四嘛，他跟拉夫金重新见面的时候，你要想这件事他等等，他耿耿于怀，从1940年一直到一9几年他父亲86岁的时候，他们去碰面。然后他才发现到，他一直很在意父亲把他留在寄宿学校。后之后看了什么智商补涨嘛，才能去对老鼠。我觉得这个、这个、这个就很像现在许多的，嗯、从过度努力那边去看就，就什么有一些，我们之前有读过过度努力嘛，就有一些隐藏在自己内心深处的情绪影响，让他无法释怀。我能会做出一些呃过度努力的反应，或是说过度去、呃、包装伪装自己
1: ，
0: 然后花了二十二年的时间，他才走出这个阴影，不然他会一直不饶恕他父亲。至于说不饶恕父亲会做出什么事，他在书中没有提到，所以我们也没办法去判断他什么。但他有提到一个，他哥哥是精神分裂症。嗯，然后他的妹妹留在英国照顾他爸爸，就是他的家庭的状况。怎么还少一个人？嗯
1: ，
0: 另外一个人去哪里
1: ？他有一个妹妹。
0: 嗯，幸好没没写。好，不管他。嗯。
1: 嗯
0: 。有什么啊？好，好<啦>我们要继续。继续啦，把这本书看完吧。来下一张，终章。好，黄魂之恋，很浪漫吧？嗯，一见钟情，二次定终身。哎、欸，讲完了、欸。这比这比我们认<笑>这这比我们认识的朋友还有效率。<笑>只是哎、欸，他到底是什么身份，可以这样子叫人家来就来、啊？对呀、啊，所以是库珀他的好友库珀厉害，还是他的身份真的是在当时是很有名望的？不知道，但查这个名字其实查不到什么。嗯，哎、欸，你在要啊？嗯你不摘要，我们就这样结束了？不会，<笑>摘要吗？呃、不要这么惨啊,啊，我我我只是我,我摘要也是很废，我就直接写说他要调试，为了调试上机的心情，所以他把精力都放在公司的事业事业上，然后呢，他就。他就说，我、哦，反正我这边有很简单的摘要说，他就59岁再婚，然后他再婚前他有一些有一些心理上面的考虑，因为他觉得他太急了，可是他怎么讲呢？他好像又觉得有一种他把他本来想要跑得更快，然后但是他又担心他的儿女没有。他的他的儿子女儿没有办法接受这件事情，所以反正反正他就有一些尴尬的情绪，还没有写出来，也没有写的很明白这样。那当然，我觉得他们会不小心一见钟情，应该是有一些相同兴趣跟一些类似的背景，包包含父母都是全教师之类所以他们都是宣教士的小孩，然后他们有共同类似的成长经验跟背景，所以到最后在年纪比较大的时候，他们就他们就成为就是就反正就有点像晚年结婚这样子，就再婚啦。然后关于嗯关于后面那个黑暗中的上帝啊，他应该是那个作者。Lucy， 笑的书。好了，好了我已经不知道该说什么。<笑>不会吧，这么长？对啊，因为我觉得他后面就就在讲说他们怎么样，嗯、他觉得尴尬，但是他没有没有形容说他到底是怎么样的感觉，就是那个尴尬的感觉跟他碰上。另外一个也是，就有点像是说，那个 Lucy 好、啊、像也是上先生过世，然后他自己要带小孩，所以他就等于是两个曾经失去，呃，就是配偶的两个人，然后又带着小孩，然后就是因为这样的关系又再婚，就是我看起来整体的感觉就是这样，然后他。其实没有特别吸引我的地方，但是，但是，我觉得他如果是多一点点描述，或者说多一点点，嗯，他自己在过程当中他所经历的一些想法，那这一张的话就会收的比较完美一点，就不会只是照片集跟。是吗？就是哪里退休啊？然后我家人怎么样啊？然后这种流水账，呃，两<音>人<樂>、嗯、其实都进入了低潮期，小孩小孩都走了，对啊，所以两个人终于可以一起，想他们度蜜月只有一个礼拜，在在蜜月中发现彼此，然后，哇，二十年后才把公司卖，嗯。结婚二十三，退休。那他也蛮蛮老才退休的，六十二，六加二，八十二岁，跟他爸差不多啊。八十二岁才退休，那我们现在還年轻嘛，哈
2: ，不要急哈
0: ，还有还有四十年以上要过哈。他他爸做到八十六岁，很好啊。他爸不是那个吗？养老中心的对啊的服务人员呢，不知道是谁服务谁，<笑>反正他们就很有意思。<笑>他们是开养老院的，嗯、他们不是住养老院的，我不要搞错哦。对，照顾自己照顾那些长辈、啊啊，他们每四五年就才去那个汉尼拔就地重游，他们
1: 的家族
0: 活动。嗯所以，整个汉尼拔那个登山对他来讲，应该是对他对他人生很有影响的事情。然后，那个他的太太就是，呃，后任太太，不是后任，嗯、第二任，第二任，他蛮多诗篇的，在网络上找得到，而且还蛮知名。唉、啊，不要叹气啊，好不容快结束这一本了啊！应该他太太来写，搞不好会比较精彩。搞不好，好了，我们这本结束了，还有什么想法呢？有谁有想法可以分享？下面要举手的也可以举手。皮卡丘要不要上来？啊、不管了、啊，就上来了。嗯，找皮卡上来啊！要一下吗？对啊，我们今天这一本就到这边。应该在放空。你给他跑的
1: 。跑了，哎呀
2: ！
0: 所以，我们来讨论一下，好不好？我们为什么会选这一本书？当初为什么要选这一本
2: ？对呀、啊，当初为什么选这一本
0: ？啊，就我们想说给宇宙光的机会，然后，然后他目前就只有出这一本书，不是只有出这本啊？这本只有这一本跟基督教比较有关，你看其他的心理学。对啊，然后他一系列出了，这一系列就在出探索历史。嗯，我反而比较没办法去理解这一本跟，就他这本其实跟信仰的直接关系是很薄弱。嗯
1: ，对，嗯
0: ，只能说是一个人的成长经验，但是你会发现他跟信仰的那个结合点的部分很少。嗯，他就是标准一个理工男，但是也不对啊。你看他这些所谓的创业家都是有艺术气息，所以我觉得他的表达方式应该是不是在文字上。你们可以去他的网站上看、啊，真的
1: 。我
0: 觉得他的文字，他的文，他的文字可能会比较好那么应该说他。他如果做插图，然后他太太帮他写，那就会那就会是不一样的。他好多画啊、哦，其实可以看。j H 那个什么澳澳洲也有一个是那个、啊、也叫 Jun Holt， 所以我会找到两个人重叠的画。哎，我差点差准，差点看错机。只是他的话，你去看他的那个，就是说以他封面这一幅画。它的颜色、色彩的累积是很好的，油画来讲。那、嗯、油画没办法从电脑档案看，这个一定要从那个实体化去看它的光泽反射，搞不好会比你看到图片更更细腻。对啊，好啦，今天今天就我们今天可以早点结束了，因为怎么好累？我们终于读完了这一本书。下礼拜，下礼拜我们就是 open mic 的时间了，可以，嗯，可以解放一点，没有任何的界限，只要只要大家同意通过，我们就来读那一本。所以下礼拜是读那个伯克莱的畅销书的七日排行榜。嗯，
2: 好。不过下礼拜我不在哦，我在银会中，所以请假。请假，你可以先
0: 选一本书给我。
2: 对， okay, <好>
0: 你从排行榜那用，反正我们就到时一起去评估选择，再告诉你结果。嗯，你要读小说也可以，<好>你要读理财的内容也可以，你要读漫画，我们也没意见。他畅销书有一本叫做《心智多益，单字大全》，读这本应该蛮适合。<笑><笑><一>这个如果万一不小心中了，<笑>我都不知道怎么讲了。<笑>大家一起来读，<笑>互相考试啊。<笑><笑>大概只能这样吧，还蛮多漫画的，對啊、真的。还是要看那个168断食，<笑>然后我们就真的来做168断食吗？啊，<笑>对啊，其实蛮多可以选择的啊，所以所以下礼拜不能来也可以先选一下书
2: 。OK， 好的。好的
0: 主要是让大家都有机会去接触。接触我们平常不会接触的，对啊，可是界限可以开开一点啊，或者对什么内容好奇都可以选，因为我我会觉得我们现在常看基督教书籍，它已经到一个瓶颈，嗯
1: ，
0: 它少掉的活泼性，所以反而我们要回到那个，啊、你知道，上畅销书现在还没有办法进到一些跟基督信仰有关的书，但是。未来也许有机会，因为有蛮多有趣的基督教书籍现在也正在推出了。我最近也看到一些很硬的、很硬的像，像圣经考古的书，然后它用不同的形式在其他出版社出版。就比如说像商务啊，它最近出了一本地中海，然后去查了一下，就是说那个作那个作者，他其实写了一本。就是就 very short introduction， 他写了一本圣经考古，就简介圣经考古的书。那还有最近的一个什么菲尼基人啊，或者说像是地中海的什么，就中世纪的地中海，他其实都有一些跟圣经相关的背景，对啊。那我们来看鬼的葵花，的话也可以啊，养，的话就是现在的那个。我知道，我知道，这、呃、是斯卡罗，对对对对，就是那个那个什么大大什么大头大头领过世了，大骨大骨头大骨头过世。我们可以看这本啊，看起来蛮不错的。那一本，据我据我念台文的朋友说，他觉得那一本的文笔没有到真的很好。是哦。就以小说而言，没有到真的真的很强，或非看不可。哦，那看看连续剧就好了、嗯。没有，因为因为他说比他优秀的小说太多了，就是、文笔比他流畅啊，嗯、或者说，但但是但是他说，如果你真的闲的闲着，然后而且很有时间的话，那就那就看吧。<笑> OK， <啦>我我朋友是这样跟我说的，嗯、这个意思是说看剧就好了吗？听起来是这样、就是，就是就是、啊、就是又是一个那个改编剧本比原著剧原创剧本还优秀的东西，也很难说，因为它原创跟改编它有很多不一样的地方。因为我周围也是我朋友把它看过。然后他就说，他其实改了很多，就是说，他光是斯卡罗的第一集跟第二集的内容，就是说，他就改了小说里面的一些东西，为了要增加他拍摄时候的戏剧张力
1: 。对啊
0: ，就简单来讲就这样咯。OK， 好，我们今天到这边，下礼拜来选书，看起来蛮多东西可以选。我们已经没有观众了，<的>所以我们可以休息。耶！ Yeah. 好啦，好啊、下礼拜继续啦。下礼拜我们然后来聊书啦、啊！ Okay. 我们人越来越少了，这样不行啊
2: 。继
0: 续读，好，各位晚安。Oh. 好，好， no. 晚安。嗯、um,
2: ，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。